0: Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Dorada.com. Aquí el podcast, estamos con un nuevo invitado al que tengo mucho gusto de saludarlo Ya tengo mucho tiempo de no verlo, ahorita estamos grabando en tiempos de pandemia eh, Ahorita estamos cada quien en, eh, eh, en sus respectivas casas No podemos salir, tratando de seguir todos los lineamientos que nos marcan eh, nuestras autoridades Y tengo el gusto también de, eh, de poderlo entrevistar Vía, vía remota. Entonces, estamos aquí con una persona muy, 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 eh, muy alegre en su, vida, en su vida espiritual. Es un hermano de las escuelas cristianas, eh, hermano lazayista, y su vida realmente podemos decir que enriquece a las personas que toca. Cuando yo conviví con él, una apertura increíble, una eh, sincera amistad. Y a pesar de que tengo mucho que no verlo y volverlo a escuchar, realmente para mí es algo increíble, aunque tenga mucho tiempo sin verlo. Espero verlo pronto. Desde el Salto Durango nos está acompañando en este episodio el hermano Gil. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches. buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues muy contento. Eh, me siento privilegiado de poder participar en este proyecto. Muy contento aquí en, en la sierra, en la bella sierra del Estado de Durango. Colaborando un poquito desde nuestra propia trinchera en servir a Dios, acá entre entre la, la gente de la prelatura de El Salto.
0: Perfecto, ¿no? bienvenido y recordarles a los que nos están escuchando, este recuerden que, que esto lo estoy haciendo desde casa, eh, si se escuchan los sonidos naturales de la casa... Eh, por ejemplo, algunos si han escuchado otros, este, otras pláticas que he tenido, escucharán claramente a mi cachorra que está ladre y ladre, y muy probablemente esta vez no sea la excepción. Este y con este preámbulo, eh, Gil, este hermano Gil, que quisiera platicar contigo, pues, pues háblanos un poquito de ti, de dónde eres, cuéntanos un poquito de tu niñez, de tu juventud, cómo fuiste creciendo. Mira, este,
2: eh,
1: yo soy originario de la ciudad de Castillo Caudila. Yo nazco ahí, eh, soy fruto del gran amor de dos personas, mis padres, Francisco y Luz Elena, los cuales eh, están por celebrar 36 años de casados. Bendito sea Dios. Eh, bendito sea Dios, sí. Eh, son mi mayor ejemplo de, de fidelidad a Dios, de fidelidad a, a un proyecto, de fidelidad en el amor. Y. Yo yo nazco ahí, eh, eh, solamente me tienen a mí como hijo de mi, mis papás. Eh, desde pequeño, en, en mis recuerdos y pensando, y, y, y esto que, que mencionabas sobre mi infancia, no puedo separar mi infancia de la experiencia de Dios. Ahorita lo veo, en su momento no me he dado cuenta. Pero en este momento reconozco a la distancia y el tiempo que, que, que Dios estuvo presente constantemente. De hecho... Para mí es muy fácil, eh, es, es, es una figura cotidiana para mí recurrir a Dios con amor maternal o a Dios paternal, el Padre bueno. Porque para mí la figura de mi padre y de mi madre así lo permitieron. El cariño, la ternura, la comprensión, la escucha. También en ocasiones poner firmeza, como diría Juan Bautista de la Reyes, firmeza de padre y ternura de madre, ¿verdad? Sí, claro. Yo, yo la viví con ellos y, y, y ahí es una gran, una gran riqueza que yo reconozco en mi vida. Eh, mi madre de pequeño, me acuerdo muy muy bien, eh, antes de casarse ella trabajó en, en una maquiladora y cuando se acercaba el 12 de diciembre la invitaban sus excompañeras para peregrinar cerca del 12 de diciembre al, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
2: Ah, Yo recuerdo,
1: te algo tengo en la memoria de, de ir en los brazos De mi mamá, no porque no pudiera caminar Digo, no me acuerdo cuando tenía un niño Me acuerdo cuando tenía cuatro, tres o cuatro Claro pero Me acuerdo que ya después de un rato caminando Me cansaba, mi mamá me cargaba ¿verdad? Eh, eh, pero Perfectamente recuerdo Entrar a, a, al santuario escuchar las danzas, los cantos La experiencia de ser sensible El tocar de la sensibilidad, de tocar la experiencia de, de una madre que consuela un pueblo, que después acude a ella, a su refugio, a su regazo, a su templo, la visita, la honra. Yo eso, lo, digamos que ahora sí, lo pedí lo, lo de mi mamá. Eh, la presencia también, eh, eh, rosarios en la casa. Tampoco éramos una familia de, de estar yendo a misa que ocho días o que hacer el rosario nosotros, no. Sin embargo, poco a poco se fue dando y cuando se daba era algo que se, se le tenía mucho respeto. Me, me inculcaron mucho el respeto por lo sagrado. Aprendí de mis abuelos, eh, sobre todo de un abuelo, de mi abuelo materno, que en que paz descanse. La, lo si llevaba yo gorra o sombrero. Y pasábamos por una iglesia, yo me tenía que descubrir la cabeza. Es, esas costumbres que ahorita veo en la sierra con los señores, eh, el besarle la mano al registro al, al o el anillo. esas eran figuras que yo las viví de chico con mi abuelo. Eh, después vengo acá en otro contexto al que viví anteriormente, los años previos, pues ahorita, y, y, y me reencuentro con este tributo y sí, yo lo viví. Entonces, es, es, es la ideología, es la parte del respeto de lo sagrado que se fue dando en mi vida, en la experiencia con, con mis padres, con mis abuelos. Eh, una de mis abuelas también, muy. muy una gran devoción al niño Jesús, a la Virgen de Guadalupe. Una, esa es una, mi abuela paterna, mi abuela materna, en cambio. Eh, una gran, gran devoción a, a María Auxiliadora.
0: Ah, qué, Entonces, qué
1: Recuerdo que el 23 de mayo oh. eh, tenemos que estar preparando la celebración, eh, porque se preparaba para el 24 la, la celebración de la Virgen de María de, de, Exiliadora. ¿Lo dentro
0: de poco? Sí,
1: que, que dentro de poco. Entonces, con mi abuela materna eh, eh, me acuerdo que, que, que pues, no podía hacer danza, comida para compartir con, 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 el, con el barrio. El rosario, o sea, esta parte de, 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 de una cercanía con la experiencia de lo religioso vino desde de, de chico y que después se fue puliendo, eh, madurando, yo creo que diría más bien madurando en mi proceso formativo y en mi vida como consagrado.
0: Oh, está, está padrísimo porque eh, esto que mencionas, la parte de, de lo... El respeto a lo sagrado, que es curioso, es curioso, te digo, porque cómo, cómo Dios te va poniendo a las personas. Se los comento a los que nos estén escuchando que, que el, el esquema que realizo para hablar con las personas con las que estoy hablando es muy sencillo. Hago un, un, un listado de preguntas, se las presento a, a quien voy a entrevistar. Pero es en, es en la plática donde voy descubriendo muchas cosas de las personas que estoy descubriendo. Aún y cuando ya las conocía, ya, ya las conocía, ya las había tratado, pero he ido descubriendo muchas cosas. Y, y es curioso porque de alguna manera eh, en ciertas lecturas que he tenido, ciertos libros que, que, que por ahí este, eh, he hojeado eh, me, me, están, me está saltando esta parte que mencionas precisamente del respeto a lo sagrado. No, 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 no literalmente así, pero, pero lo, lo, lo traen ahí, de, de este de este respeto que debemos tener a lo sagrado, y me lo estás confirmando ahorita. Es, 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 esto es lo que, como muchos decimos, la, las diocidencias que tiene. Y y este y cómo, con todo esto, eh, hermano Gil, cómo, eh, ¿cómo vives tu juventud?
1: Eh, sí hubo una cierta, en cuanto a lo religioso que eh, hubo una cierta cercanía insisto no éramos familia tampoco de, de, de estar cada ocho días en misa ni estar rezando el de diario en casa tampoco eh, yo hubo un acercamiento a, 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 a grupos sobre todo grupos de catequesis pero era por un grupo de vecinos y vecinas que más o menos hemos de la edad algunos un poco mayor, otros un poco más chicos, que, que mi edad, yo actualmente tengo 34 años. Eh, estamos jóvenes,
0: estamos jóvenes todavía.
1: Chavo chavo. Mm. <risa> 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 cu cuando estábamos, yo estaba en secundaria, o, ¿sí? en, secundaria. en los veranos acudíamos allá a una capilla relativamente cerca de donde vivíamos, eh, Nuestra Señora de la, de la Asunción y servíamos en el verano en las catequesis, lo hicimos dos o tres años, pero pues era la manera de que que pues eran vecinos con los que nos juntábamos y así empezábamos el día. O sea, nos íbamos en la mañana a la catequesis y en las tardes ya nos juntábamos en la casa de alguno y, y pues estoy hablando de que secundaria. Y las más grandes eran dos chavas que quizás estaban a lo mucho en primero de prepa y, y el más chico estaría en quinto o sexto de primaria de ese grupito que éramos, que éramos unos seis, siete que nos juntábamos, y entonces pues hasta cierto punto afines y pues, nuestra, nuestro, nuestra convivencia pues ahí sí ya fuera del contexto religioso o de grupo o de, de iglesia, etcétera. Eh, amigos, eh, grandes amigos, recuerdo una etapa muy interesante y muy padre, muy agradable para mí, fue la secundaria. Eh donde hice muy buenas amistades, donde me aventuré a cosas que yo yo que iba a andar sabiendo que un día iba a participar en obras de teatro y ahí por andar mi mitote
2: en <risa> de teatro. ¿Quién iba a pensar que yo un día iba a estar en una y Yo estaba ahí cantando en la rotalla, era eh, El grupo, mi grupo de referencia era eh, la característica era ser el ajonjolí de todos los moles. <risa> Andamos metidos
1: en cuenta cosa y nos dijeran: ¿Quién quiere participar?
2: Allá vamos. <risa> oh, qué Hoy padre. Toda
1: y fue muy, muy interesante, mi ¿no padre, porque
2: descubres habilidades desde hablar en
1: público, eh, participar en, una, en, en un um, festival o, o en un ejercicio de canto y tratar de ser entonado. Este. Organizar eventos eh, O estar tras bambalinas O sea Y en la, la secundaria me desarrollé esta parte y, y mucho tenía que ver por, por, por Donde nos metíamos Por andar
2: en el mitote Obviamente como buen puberto secundariano <risa> mucho
1: era porque Me implicaba dos cosas Una, estar mucho tiempo con mis amigos Y la otra, salirme de clases
2: cuando se podía <risa> Entonces, ¿no?
0: Claro, claro
1: y eh, díganme eh, a aquí en su
0: sano juicio en secundaria no le dan ganas de hacer eso. <risa> <risa> y, y, ahora, y ahora vives la, la otra parte, ¿no? De, de... Ah, sí,
1: no. La gran ventaja es que ahora que, que soy maestro, cuando he trabajado con secundarianos, ya no me cuentan las muelas.
2: <risa> ya te las sabes todas. Sí, sí, ¿no? sí, pues...
1: Ahora sí, en esas cosas, cuando tú vas, yo ya soy bien, ¿verdad? <risa> tiene, tiene riqueza. Digo, aunque sí, ciertamente, hay muchachos tan hábiles que no te esperas.
0: ¿Cómo lo hacen?
1: Cosas que hacen que dicen, no, eso sí yo no lo hice en secundaria. <risa> eso sí yo no lo hice. <risa> y ahí sí hay que lidiar con bueno, que va a pasar, por encima. Fin. Pero muy. muy recuerdo mucha, con mucha. con agrado mi, mi, mi juventud. Bueno, mi adolescencia, porque pues, todavía en la prepa, digamos, una dos, adolescencia, pero más, más tercera prepa, segunda tercera prepa, ya mi proceso de juventud, eso ya fue pues, más encaminado ya cuando tomó la decisión de ingresar a una casa de formación con los hermanos, ¿verdad?
0: Ok, y, y entonces todo, todo este proceso que mencionas, ¿cómo... ¿Cómo fue surgiendo eh, el, este, des, este deseo interno o este llamado interno de Dios hacia la vida religiosa?
1: Nunca. O sea, ni yo estuve en secundaria, ni deciste. Ni deciste, me iba a cruzar por la cabeza, yo quería ser consagrado. O sea, no iba a ser yo sacerdote, no iba a ser yo cura, no iba a ser este, religioso, nada, nada, nada. No, 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 no. O sea. Mis planes de vida implicaban principalmente, mi para mí era así como un, 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 digo, siendo secundaria en el tema de tener un proyecto a futuro, era eh, mucho en la parte profesional y en el crecimiento que, que quería tener mi familia, con, con gente conocida y obviamente estaba en, 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 también en, en eh, mis proyectos pues el también como tener una familia, buscar cierta estabilidad, etcétera, no o sea por ahí. Pero la, que entrar en mi mente en eh, primaria o secundaria, querer ser sacerdote, no. Platicando con mi familia, ¿no? y sobre todo una tía, un ¿no? tía de Lulú, a quien quiero muchísimo, por cierto, le mando salud. Eh, y recuerdo muy bien que, que, que decía que cuando yo estaba chico, yo decía que de grande iba a ser sacerdote.
2: Ajá. Eh, pero según lo
1: platican mi mamá y ella Yo tendría alrededor de 4 o 5 años cuando yo decía eso okay. Después me olvidó y bien olvidado <risa> Muy muy, me muy me profundo es, es, es. Pero los planes de Dios son los planes de Dios y, 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 y su actuar en nuestra vida Para mí ha sido una gran bendición y una dicha yo, entro, yo estudiaba en escuelas eh, oficiales, en escuelas públicas, hasta que en la preparatoria ingreso a estudiar un, al colegio Ignacio Zaragoza en Saltillo, a la preparatoria vespertina del colegio. Eh, ahí conozco que es la SAI, porque a mí en la no me decían nada, personalmente no me decían nada. Ok. Entonces ingreso a estudiar y para mi gran bendición. Gran, gran bendición. En mi primer año de preparatoria tengo a un hermano dándome clases.
0: Mira el qué padre. Pedro
1: vela, que en paz descanse. Quien eh, por fortuna y todavía más consentido de Dios que soy, me vuelve a dar clases en tercer año de prepa. Y en segundo año de prepa otro hermano me, me, también me dio clases, eh, el hermano Guillermo García, que caray,
0: Sí, Sí. Eh,
1: um, entonces, mis tres años de prepa, tuve por lo menos un hermano dándome clases. Por periodos también ahí inter, in, in, de cubriendo un maestro, eh, otros dos hermanos estuvieron también el frente de, de, del grupo en el que yo estuve. Y ahí, cuando yo conozco a Pedro de la, a mi que está de España, yo dije, después de conocerlo un mes, mes y medio, y yo, ¿este, este hombre tenía algo y yo quiero eso, yo no sabía que, pero fue, eh, eh, real, o sea, fue casi el años de mis estudios de preparatoria, la manera en que daba sus clases, y la manera en que se involucraba con nosotros, como alumnos, y te estoy hablando que cuando nos daba clase, él ya era un hombre de más de 65 años.
0: Ay, caray, pues ya grande.
1: Sí, sí, grande, y en la tarde, él nos daba clase, era maestro de la preparatoria, y en las mañanas, en el turno matutino, él era el, el encargado de la primaria, el coordinador de la primaria. Y cuando seguíamos el receso, afortunadamente recuerdo muy, muy bien que en todo mi primer año, primer y segundo semestre de prepa, las clases con él, en las, las días que me han tocado la semana,
2: que tampoco es para tanto, no me acuerdo qué días, <risa>
1: Pero, no, no, eran antes del
2: receso, okay. ¿Por qué no recuerdo
1: porque cuando salíamos el receso era muy común que él se fuera con nosotros caminando hacia la cafetería, o hacia las canchas, okay. y se quedaba ahí con nosotros durante el receso, y te acercaba, si puedes platicar con él a gusto, o él se acercaba a algún grupito, era muy, muy bien recibido por los muchachos en la prepa, que tenían mucho respeto y mucho cariño, y a mí me llamaba la atención que era muy común que interrumpieran nuestras pláticas agradables con el hermano que era, pero los niños de primaria que en las tardes iban a entrenamientos,
0: ok. Entonces
1: yo veía cómo corrían, nomás no veían que te dejaban ir, corriendo y lo abrazaban. Y hermano, y mire, y me llamaba mucho la atención cuando el hermano empezaba a preguntar: Oye, tu hermanito que estaba enfermo y decía el nombre del hermanito, ¿cómo sigue? Y yo decía: ¿Cómo, ¿cómo se sabe el nombre de, de los hermanitos? Eh? Sí. O, ¿Cómo sigue tu papá, fulanito? Supe que estaba enfermo, ¿cómo va? Y los niños dicen, ¡Eh, hermano, o sea, o sea, se sabe que el papá de ese muchachito, de ese niño, está enfermo y. Se involucraba. Enfermo. Entonces, imagínate siendo tú un niño de primaria, que el director de tu primaria o nosotros le llamamos coordinador, pues, se sepa tu nombre y sepa que en tu familia está pasando algo y se interese y te pregunte que qué está pasando. Obviamente los niños ilusionados y respondían y lo abrazaban y se iban contentos y... No, era, era muy, muy padre. Y cuando yo veo todo eso, además lo que pasaba dentro del salón de clase, un hombre muy, muy culto, muy, muy culto, él, con, en mi vida nadie, nadie me ha hablado mmm, de la Salle como él me habló.
0: Okay. Nadie.
1: Son enamorados de la Salle.
0: Sí, una y persona que cosas, vivía a, a full su vocación
1: Claro, y, intensamente Y había otra cosa que, que al principio yo, la, yo no la entendía Algunos de mis compañeros lo, lo empezaron a tomar de broma Y yo estaba así como, que bueno, ¿por qué lo toman de broma? Hasta que un día él se da cuenta de que, que parecía que estaban bromeando y no, y no parecía, estaban bromeando dos, tres compañeros Y él y él los paró en seco y, y ahí hizo una aclaración Algo porque por era muy frecuente que él nos platicaba, cuando hablaba de la Salle, uno decía, tal acontecimiento. Entonces la Salle se encontró con la de Daniel en la puerta del convento de las hermanas del niño Jesús. Y luego continuaba y decía, cuando vayamos a Francia, vamos a visitar Rennes y vamos a conocer el portón, la casa de la, las hermanas del niño Jesús, que todavía está en pie. Cuando él decía, cuando vayamos a Francia, en un contexto de una preparatoria vespertina, que claro, aquí nada más para los que no conocen las obras de Sevillas, en nuestros colegios se alarga una obra vespertina en general, en el Distrito México Norte, ya sea una secundaria, como es el caso de Acapulco, o en la mayoría del resto de los colegios del distrito, que sería preparatoria vespertina. Estamos hablando de muchachos que nuestras familias, el ingreso económico no es no pudiéramos pagar las colegiaturas que se pagan en un turno matutino. O sea, es otro nivel socioeconómico el, el tipo de muchachos que se atienden en este tipo de obras. Sí. Es cuando nos hablaba. Yo tenía compañeros que, algunas compañeras o compañeros que nada mamá era su mamá en su casa y la señora era empleada doméstica, o eran intendentes en, en, en una fábrica, o eran obreros de fábrica, sus papás... Eran albañiles, como en el caso de mi papá, que mi papá trabajaba en albañilería. Okay. Eh, entonces, cuando nos dices, cuando vayamos de viaje a, a Francia, cuando estemos en Roma, cuando visitemos Italia, en, para varios de las, como que, ay, sí, ¿no? o sea, la broma. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué yo no puedo luchar por, en verdad, cumplir el visitar un lugar, y no visitar por turistear o por decir que ya salí, sino por el simple hecho de soñar. yo soñar en algo grande? Y yo lo interpretaba así, y cuando él se da cuenta de que estaban bromeando los compañeros, recuerdo muy bien a uno que no dice su nombre,
2: <risa>
1: <risa> este, voltea al hermano, porque estaba, tenía una letra preciosa, él era, era también maestro de, de, de tecnicismo, una letra preciosa, y, y voltea el pizarrón y cuando se da cuenta del tono y cómo lo estaban utilizando dice bueno a ver parece que te está bromeando usted porque nos hablaba de usted Ok. y, se, y deja el kit en la orilla del pizarrón en la bandeja baja el escalón y se dirige hacia donde estaban ese grupo de compañeros y le hice una pregunta que para mí hizo un ruido, ¿eh? dice ¿usted no tiene sueños en la vida? ¿A usted no le gusta soñar y tratar de luchar por sus sueños? ¿Recuerda la escena? Perfectamente. Me acuerdo donde estaba yo sentado en el banco. Me acuerdo cómo bajó los, los escalones. Él tenía un problema de, para poder caminar. No caminaba bien. Tenía una leve deformación en, en, en sus pies. ¿Usted lo bajó el escalón, apoyarse del escritorio, caminar por el pasillo y llegaron? Un... No. ¿Usted no tiene sueño? Y después voltea con el otro. Y dice, ¿y usted? ¿Nunca soñaron en grande? No le gustaría hablar de lo que quiere hacer a futuro. Usted nomás vive el día a día. un silencio. Se regresó al frente y
0: continuó con su clase. No, qué preguntas. Realmente qué preguntas. Y qué preguntas que, que escuchándolas ahorita me planteo yo y se pueden plantear muchas personas que están escuchando esto.
2: Sí, sí, sí. sí o sea,
1: Ahora imagínate que te lo digo un maestro primero de prepa.
0: sí. sí.
1: Que ahorita ya, que somos, ya estamos un poquito más grandes.
0: Poquito, poquito
1: nomás. Poquito, sí, poquito. Este, yo digo, perdón bueno, para mi la edad que yo tenía en primera de prepa, ahorita ya doblé la edad, en mi caso. Y al doblar la edad todavía me las digo preguntando y digo, ajá, ah, caray, pues es ¿qué sigo en mi vida? O, o si algunas cosas de las que yo tenía como años ya las logré. Es una, una reflexión interesante. Pero primero de prepa, que alguien me lo planteara así cuando estemos, cuando vayamos, y es que tú puedes hacerlo, es que tú puedes luchar por eso, es que tú eres para más. a ah, cuando alguien salía bajo en calificaciones, él nos pedía. Él, él se acercaba y nos pedía el concentrado de calificaciones. Y después hablaba con los que iban bajos pero en calificaciones. Recuerdo también que había una compañera que un tiempo estuvo faltando porque traía un problema fuerte en casa. Sí. Y él se preocupaba y se daba vueltas a la, a la, a la prepa, y incluso aunque no tuviera clase ese día, para buscar a mi compañero y platicar con ella. Entonces cuando yo vi esas cosas, le dije, hombre, dime algo, este no es maestro como un yo quiero eso que usted tiene. Sí. Nunca me animé en el primer semestre y en el segundo semestre un día me acerco y le digo, hermano, usted tiene algo, y se y ríe y empieza a reír, ¿Y ¿algo de qué? Es la única persona en mi vida... Que durante mi... Todo mi trabajo y después ya como hermano... Siempre me, me, se dirigió hacia mí como Paco. Y me dice... ¿Por qué Paco? ¿Qué, qué es lo que tengo? Y recuerdo su risa. Y, y es que tiene algo, algo... ¿Usted es feliz? Y yo quiero eso. ¿Cómo le hago? Y se cuál fue su respuesta? Y ahí él se embró, y una semilla Y me dice... Este hermano la sellista oh. Y lo sabrá
0: oh. Oh, pues.
1: <risa> Ok En el momento Me di la media vuelta y huí <risa> Pero lo que yo But. no me di cuenta Es que él ya había sembrado una semilla De eso han pasado Dieciséis años No, no, no
2: Sí, sí Sí,
0: sí. Sí, pues... Y,
2: pues ¿tú? y aquí estoy.
0: Y, y esa, sembr esa semilla agarró mucho vuelo y aquí estamos. Aquí estás en, como hermano lasallista en, en el salto.
1: Sí, sí, efectivamente. No, y sabes qué? No son, 19, son 19 años.
0: 19 años.
1: De cuando yo estuve en primer año
0: de preta. Ok, sí. No, pues este, y entonces tú, tú, tú ya, eh, siembra, eh, hace, este, hermano, siembra esto en ti, toma la, des, la decisión entonces de, de seguir al Señor, bueno, a, a, a como estoy escuchando, de seguir esa felicidad. Sí,
1: sí, sí en, en su momento pues yo te iba a saber ya ah. a qué me estaba refiriendo, cuando él, él lanza directamente eh, el tema vocacional, en ese momento no lo había considerado como tal Pero fue muy interesante Y para mí es lo enriquecedor de mi proceso Porque no fue No me enamoré de una imagen De ser hermano sí, no, A mí vos... me deslumbró Un hombre feliz
0: exacto Y
1: al acercarme a su felicidad Me di cuenta Que él asociaba y vivía Y de su felicidad Por el hecho de ser un consagrado pues lo planteé así, para mí fue muy enriquecedor y, y, y fue cuando entonces me... Aunque en ese momento, en ese caso, al año siguiente, yo entro en el grupo vocacional, en eh, el segundo año de prepa es cuando me decido y digo, sí, va, quiero esto. Eh, y el tercer año de prepa es cuando ya oficialmente yo ya tenía claridad, yo he hablado con los hermanos, he hablado con mi familia, y terminando la preparatoria yo ingresaba a casa de formación. Y así
2: fue pues.
0: y aquí estamos, y, y este pues uh, está padrísimo, y, y sobre todo porque la, la importancia de, de personas que, que, y seguramente tú ya lo estás eh, viviendo día con día, pero la importancia de ser esas personas realizadas, esas personas como tú dices, felices, que, que persiguieron sus sueños, que encontraron la felicidad, pero que la felicidad también tiene un nombre y ese es Jesús eh, y, 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 es, y es algo increíble como, como eh, la figura de esta persona que, como creyentes de, de, del Señor eh, yo en lo particular eh, conforme te voy escuchando créeme que, que me emociono la, eh, ahorita la, la piel se me pone chinita de de esta diosidencia de, de estas cosas de cómo el Señor va poniendo las personas adecuadas a tu lado. Y hay veces que no lo nota, mucha gente no lo nota. Es, estamos a veces cegados y, y muchas veces enfrascados en nuestros, en nuestros propios problemas y bendito sea Dios que pone estas personas que son luces en nuestras vidas. Y, y este, el hermano Pedro, ¿verdad?, este, es, fue una luz que... que que es lo que yo decía, Le dijo sí, esta persona le dijo sí al Señor y vivió en plenitud, y ahora tú le estás diciendo sí al Señor y estás viviendo esta plenitud como hermano lasayista, estás encontrando esta felicidad como hermano lasayista. Y, 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 y bueno, y con esto, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te desarrollas dentro de la, de, la, de la vida religiosa? ¿Cómo es el hermano eh, eh, Paco Gil dentro de la, de la, de la vida de la lazayista?
1: Eh, si entendemos eh, cómo me desarrollo en cuanto a mi proceso de, de formación, eh, pues yo termino eh, mi preparatoria en Saltillo, un directo de con los hermanos, y en el proceso de formación que eh, en aquel entonces se estructuraba, eh, vivo un año en Guadalajara, un año en la Ciudad de México, después hago mi noviciado, mi bello noviciado, mi y, intenso y, y noviciado en la de.
0: Lavos de Moreno. Eh, Lavos de Moreno, Jalisco, y ya posteriormente en, en, en
1: la ciudad de Monterrey, la en el sector de educación. Eh, de ahí salgo, después de los cuatro años de estudio de educación, a, rumbo a Ciudad Victoria, que sería mi primera comunidad, ya ya 100% de trabajo en, en la obra. Eh, el colegio José Escandón, en Ciudad Victoria, donde trabajo en la primaria. Ok. Trabajo en la mañana en la primaria y tres días a la semana participaba en, la, en, en clases o en actividades, no solamente clases, en la preparatoria de espatina del colegio. Ok. Bueno, durante mis tres años. Y durante un semestre, como también en Universidad Victoria está la Universidad de La Salle, estuve colaborando en, en, en con los alumnos de medicina. Ah, qué padre. semestre y estuve eh, colaborando en su formación en... Eh, una materia muy bella, que es Jesús, modelo de la persona. Eh, trabajando con los muchachos de la universidad también durante mi estancia en Ciudad Victoria. Posteriormente me
0: piden que vaya a colaborar al Colegio de Guadalajara, al Febrez Pero llego a la sección de secundaria. Okay. Eh, apoyo en la parte secundaria
1: eh, como maestro, eh, mis tres años. Las uh, materias de, más en la línea de, de sociales, eh, historia, cívica eh, y además la, la parte de promoción de, de valores. Eh, y posteriormente eh, uh, me, me cambian a la comunidad de, de Acapulco después de tres años en, en Guadalajara. Estuve de tres años en Acapulco: uno trabajando también como maestro en secundaria y dos después ya estando como directivo en, en el, como parte del equipo directivo de la sección preparatoria del colegio La Salle de Acapulco. Okay. También tres años en Victoria tres en Guadalajara tres en Acapulco y este que estamos cursando en el primer año aquí en,
0: en el salto Durango.
1: En el voluntariado de La Salle
0: misionero. Y durante este proceso, ahorita quisiera profundizar un poquito más en, en, en lo que es el Salto de Durango, en la, en la obra que tienen los hermanos lazayistas allá, pero en todo este proceso que ahorita describimos de formación, de bueno desde infancia, juventud, formación eh, y ya como ya trabajando como, como hermano lazayista, ¿alguna vez has tenido algún alguna especie de, de, de crisis, de revés, de barreras eh, que, que hayan dificultado un poquito el camino ¿Y cómo, cómo has salido adelante?
1: Sí, pues mira, sí se sí ha ido. Yo también soy muy consciente de una cosa, o, o, o yo lo interpreto de esta manera. No cualquier dificultad que se presente en la vida va a ser una crisis. Bueno, a mí no me gusta llamarlo
0: así. Ok, sí, excelente. La
1: crisis, para mí es donde llegas y tocas fondo en verdad. Que hay un momento que puede ser prolongado, puede ser no tan prolongado, donde tocas fondo y al tocar fondo dices ¿dónde carajos está la salida? ¿qué hago? no sé qué hacer, qué sigue ¿Qué, ¿a quién tengo? ¿a quién no tengo? Qué, ¿para dónde voy? ¿qué pretendo? Eh, ¿qué quieres de mí? Eh, eh, diciéndole a Dios para mí no es una crisis tener un problemita con algún padre tan tener un problemita con un hermano de la comunidad, tener un problemita con, con este, algún compañero, alguna compañera maestro maestra, eso es, para mí, no es
0: un problema, que, que son cotidianos y en todos lados nos vamos a encontrar. Claro.
1: Pero vivir en la crisis profunda sí, sí he vivido. En una de ellas incluso estuve a punto de, de, de retirarme de la congregación y iba un tanto en la línea de... Eh, de que mi gran preocupación eh, eh, para esto yo todavía estaba en Monterrey estudiando la carrera eh, y hubo un proceso ahí personal eh, mío muy intenso donde sí. yo me preguntaba qué iba eh, a pasar con mis papás en, en, en Saltillo porque al ser hijo único yo pensaba en el futuro y decía es que van a envejecer algún día no va a estar alguno de los dos Esperando que, que, no, que no, no perderlos a los dos <risa> al mismo tiempo, obviamente. Son deseos, yo creo que de todo hijo. Sí, claro. Pero de uno de los, todo hijo es consciente que en algún momento ya no van a estar. O no va a estar uno o no van a estar ellos. Porque es un proceso natural. Sí, claro. Entonces, yo pensaba, no sé por qué me clavé. O sea, un que no fue de un día para otro, fue algo prolongado. Y termino la carga, porque yo me decía, ¿qué egoísta estoy siendo Al pensar solamente en mi vida, mi proyecto, mi formación, mi seguir a Dios, y aunque sea tan loable, tan noble es eh, 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 mi respuesta, y tan grande que me está llamando. Pero yo tengo a mis padres allá que no sé qué les va a pasar el día de mañana, y yo estaba angustiado, y yo me pegó. Y al grado de considerar retirarme, porque yo tenía que regresarme, a la ciudad que me vio nacer, donde vivían mis padres, y allí estudiar y trabajar y, y apoyarlos para que no estuvieran solos. Ingenuamente, esta es mi interpretación. Para esto yo nunca lo había hablado con mis papás. Fueron varios meses,
0: fue prolongado. O sea, no, no fue en dos semanas, no, no, no. Se fue, fue internalizando. Casi un año de, desde mi estancia en Monterrey. Y yo por dentro
1: estaba viviendo todo esto, hasta que, gracias a Dios, mi acompañante. En ese momento también era mi director, eh, el hermano Alberto Flores, a quien quiero mucho, le tengo muchísimo cariño, que actualmente es director del, del colegio Regis Hermosillo.
0: Okay, un gran saludo si nos escucha. Sí, sí, gracias,
1: hermano Alberto. Eh, Alberto me dice, oye, hey, bueno, vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso en el proceso de tu pues, ve y háblalo con tus papás. O sea, hey, díselos, baby, le estoy pasando esto, me está cargando que
2: papá. Estoy bailando con la más fea porque pienso esto, porque siento esto, porque
1: me siento así, porque me he interpretado a mí mismo como un egoísta, porque los he dejado. Porque, bueno, total que armamos la, la, la visita. Voy con mis papás que se extrañaban, así como que mmm, porque vienes a visitarnos, como con <risa> vacaciones. Ya, ya, mis papás parecen todos y ya están acostumbrados a que como yo visitaba a Saltillo o a la casa de su, de su casa, la de ellos, era porque, era o vacaciones o porque estábamos de visita en la ciudad, o porque había algo ahí en el colegio, o en la casa hogar, o en la universidad, y yo, he pasado, iba a saludarlos. Pero que nomás porque si llegara, tú no era lo cotidiano.
0: Bueno, ah, que voy, voy a llegar y voy a dormir hoy con ustedes. Ah, caray, ¿qué
1: pasó? Ah, entonces me salís un día antes, mañana voy a, ir a la casa, en la tarde que llega mi papá del trabajo, nos vemos, y voy a hablar, vamos a platicar, ¿verdad? Pues cuando llego y desde que encuentro así como que, ¿qué pasó? Pues le suelto todo el rollo y me sorprendieron mis viejos, me sorprendieron mis viejos, porque mi mamá me dice, mira, si, no, pues primero el que habló fue mi papá, mi papá me dice, ¿te quieres salir entonces? Y yo, sí. ay y es por nosotros, le digo, sí. Ok. Nunca bien si tú que quieres Si en verdad es lo que quieres, salte Cuando en verdad quería irte Yo te apoyé y te dije va Si ahorita en verdad te quieres salir, salte Yo nada más te digo una cosa Eso me dijo mi padre La profesora, la universidad de formación académica que tiene Es el sector primario okay. Que es el Y en los datos libres es comerciante Con un negocio de comida en, en la casa Ni siquiera un restaurante No, 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 en la casa un okay. hombre sencillo, de rancho De Arteaga, de un pueblo de Arteaga de la sierra Y y con una sabiduría impresionante Me dice ¿Te quieres hacer esto? Ah, ok, Salta. Nada más una cosa te digo Dos o tres años más adelante Si no eres feliz No culpes ni a tu madre Ni a mí Porque nosotros no te lo estamos pidiendo Es tu decisión Sí, claro. ¿Quieres eso, decirle a mi hijo, vámonos, para adelante. Pero si más adelante estás viviendo una vida feliz, a nosotros no nos culpas. porque no te lo estamos
0: pidiendo. La sabiduría de un padre.
1: Sí, y luego después viene mi Santa Madre y me dice, te quieres salir, pues bueno piensa bien las cosas, pero si te sales, yo no estaría tan de acuerdo porque porque tú ahorita te traes un problema en la mente y en el corazón que no existe. Y ese problema que no existe te está nublando. Y yo mmm, no te entiendo dónde debí. Tú estás pensando en nosotros de viejos en un futuro... Por una gran necesidad Y que no podemos vivir sin ti Y ni estamos viejos Ni estamos en una necesidad Y podemos vivir sin ti Esto me dijo mi mamá Dios. Ay caray ¿Qué más quieres? El asunto cerrado
2: <risa> De las prácticas He tenido varias prácticas Muy intensas
1: con mis papás y yo digo, si no, de veras, tú pues me 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 consientes sobremanera. Con mis dos viejos sencillos, tranquilos, nobles, alegres, una sabiduría. Y no, no, ninguno de los dos está dando consejos, ni, ni la gente se fila para que ellos les digan cosas. No, 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 no. Pero cuando tienen que decir algo, son duro ya la cabeza, vámonos.
2: So y así fue, ya eso me dio a mí para tranquilizarme, ser muy
1: consciente de efectivamente algo, el problema yo lo estoy inventando, pero le di tanto poder a mi problema, voy a quitar la palabra problema y voy a poner miedo. Dice tan grande mi miedo, que mi miedo me estaba consumiendo. Entonces hablar con ellos y decir, ¿por qué estás alimentando a tu monstruo? No, no, la realidad no existe. Eso me ayudó a mí mismo a decir, tengo razón, no cierto, razón. Y ya, con el acompañamiento con, con, con el hermano Alberto, siguiendo el acompañamiento espiritual y la suerte humana, pues ya como fui cerrando ese proceso y pude continuar con una libertad que me ha muchísimo en los años siguientes. Digo eso por mencionar, hay otra que considero también una crisis, pero yo creo que esta es la que me ha dejado
0: una gran riqueza y, y, y en este momento me da gusto también poderla compartir no, está, está de, de, realmente eh, lo que me encanta de, de esto que estamos haciendo es, es esta riqueza que del Señor del Señor Jesús que se manifiesta en distintas partes de nuestra vida y uh -huh. se manifiesta de forma muy particular en cada uno con muchos elementos a lo mejor entre todos en común, pero esa parte eh, que, que, que donde el Señor está presente, donde el Señor no nos deja, donde el Señor nos dice, aquí estoy, aquí estoy acompañándote. Y, 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 y siguiendo la doctrina de la iglesia y las enseñanzas que nos dice, la iglesia nos dice que hay un enemigo, un enemigo de, del espíritu, que es este, sabemos que es Satanás, y que alimenta, como tú dices, ese miedo. Eh, que, que, que te estaba diciendo constantemente de una manera y, y, y muy como, como cuando tentó a Jesús en el desierto con cosas buenas tienes hambre, come comer no es malo y a ti te, y a ti te, estaba, te estaba de alguna manera diciendo oye, aguas con tus papás oye, aguas con tus papás aguas con tus papás y, y empieza ese miedo a crecer a crecer, a crecer, a crecer y viene la sabiduría del Señor a través de tus papás y te dice, estate tranquilo, estás, estás, estás está inventando cosas que no han sucedido y, 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 y aquí estás, diciéndole sí al Señor de nuevo. Eh, eh, y eso es lo que me encanta, de como, como dices, de los como el hermano que, que, que tienes como referencia, eh, que le decía que sí al Señor y, y manifestaba esta alegría día con día como la manifiestas hasta hoy. Muchas gracias por compartir esta parte eh, Gil eh, y, 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 este, y, y como te digo a, a mí en lo personal Me deja también una enseñanza eh, de, de lo que atravesamos día, día con día eh, Y esperemos que a quien nos esté escuchando eh, Es esa reiteración El Señor está con nosotros El Señor nos acompaña Y el Señor Jesús eh, Nada más nos pide que lo sigamos a Él Que Él sea el centro claro. de nuestras vidas ¿no? Claro, claro, sí. Eh, y, y bueno, platícanos un poquito de qué viene de nuevo para ti, qué, qué proyectos está traes entre manos, eh, qué, 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 qué hay adelante de, de la vida del hermano Gil. Y ahorita
1: estoy en un proceso muy, muy padre, porque llevo a, a aquí a la obra del salto, eh, es, 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 la haber llegado aquí también, y la manera en que se da es, es muy padre porque yo no podía venir a esta obra en particular. Eh, yo tenía en mente una obra de servicio en el extranjero, pero una obra de misión. Okay. Para esto, eh, an años antes de que yo solicitara, uno o dos años antes, habían estado saliendo algunos hermanos del extranjero también de misión, que, que son hermanos de mi generación, que estuvieron conmigo, que pues ahorita. En
2: aquel sí. momento... Eh, uno de el hermano Roberto Lino que salía a Japón eh, antes de Japón pues tuvo un periodo
1: perfeccionando o estudiando el inglés en Estados Unidos pero de ahí él ya fue a Estados Unidos con la intención de, de, de irse después de la, a la misión en Japón sí. eh, eh, al, eh, el hermano Andrés Porras que ya también estaba destinado a, a la misión en Líbano con en conjunto con los hermanos Maristas al proyecto Cratelli, que estaba por nacer, eh, atendiendo a la situación de niños en situación eh, vulnerable, por la inseguridad, la violencia, eh, la migración, etc. Y el hermano Alejandro Serna, que, que estaba por salir a, a la ciudad de Belén,
2: eh,
1: eh, en Israel, este, para está trabajando en, en la universidad en un proyecto bastante bonito, muy interesante, porque es una formación que aunque es académica y digámoslo así de más formal, una educación formal, es un espacio donde convergen judíos, cristianos y musulmanes en una santa paz.
0: Eh,
1: es en mi generación, con ellos viví siete años, con ellos, en el caso de Andrés y yo ingresamos al mismo año de formación. Alejandro Bertrino entró un, un tiempo antes para, para formarse en el, en el aspirantado. Okay. Y viví con ellos mucho, o sea, y entonces yo también traía una inquietud y yo no podía aclarar y yo no podía decidirme y yo decía, bueno, ya vi que más está pidiendo Dios. Entonces se fue, nace una, una propuesta gracias a un capítulo general eh, de una nueva obra en, en América Latina, bueno, fue en varias regiones del instituto, mm, que atendiera... El llamado del Papa Francisco a, a iglesia en frontera, o la iglesia en salida.
0: La periferia. La la... En Cuando... la periferia del discurso, del bendito discurso pastoral de, de Francisco. Hagan lío. Entonces, a, 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 exacto, sí, sí. De, de, esta, de este
2: llamado, de esta invitación del Papa, el capítulo general se pone en las pilas y
1: propone que en cada una de las regiones del instituto a nivel mundial se, se busquen obras eh, en los en lugares donde no es común que la iglesia llegue, donde no es común que la iglesia participe, donde no es común que la iglesia esté. Y se, se empieza una investigación, se abre un proceso, eh, en, el, en el caso de la región latinoamericana, la callista, se opta por una, una obra en Tabatinga que es en la frontera eh, sé que la obra está en Brasil y ahorita mm, estoy tratando de acordarme que otros dos países están ahí cerca si no me equivoco si no me equivoco uno de ellos es Perú y el otro creo que es Venezuela pero te, te temo equivocarme
2: eh,
1: y es así una disculpa a a las personas de esta obra de Tabatinga pero
0: propiamente eh, está en, en territorio brasileño pero es es, fron zona, es frontera Es zona fronteriza Y amazónica eh, Es la parte donde, donde Desde el Amazonas
1: eh, Con un grado alto de marginación Con pobreza eh, Baja escolaridad, bla 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 Donde pudiera atenderse El llamado de Francisco De, de, de iglesia presente en un lugar de calidad Eh... Eh, inicia una comunidad, a mí me empieza a llamar la atención, a mí me agrada y hoy en día que yo digo, yo quiero eso. Yo quiero eso. O sea, eso es lo que a mí me late. Hago mi solicitud, hablo con el visitador, le digo, estoy interesado, ¿qué pasó? Y me dicen, eh, espérame tantito. Qué bueno que si estés interesado, que bendito sea Dios, qué padre, pero dame chance ahorita, ¿no? Porque varios hermanos eh, están también en ese, con esas intenciones de salida y bla, bla, o sea, acaban de ir algunos. Entonces... Sí, te apoyo, pero dame tiempo. Eh, vuelvo a hablar con él, eh, a, a presentarle mi inquietud. Me dice que, que sí, que sigue en pie, que eh, lo haremos lo más adelante. Pero como que ya con un proceso de tiempo ya más corto, ¿sabes? ya vamos poniéndole eh, formalidad al asunto, pero todavía dame un momento. ¿Okay? Cuando tenemos una tercera plática, eh, es en un momento donde, donde se va una... una una coyuntura en el Centro Cultural y Social La Victoria, que es donde participo ahorita. Y él me dice, ok, yo sé que estás muy interesado en participar en una obra de emisión. Y le digo, sí. Y me hace una pregunta muy interesante. Me dice, ¿tiene que ser en el extranjero? Y mi respuesta inmediata no. Yo no, estoy, yo no me estoy casando con una obra. A mí lo que me interesa es un tipo de servicio. o más Como un servicio con un Tipo de contexto que no sea el de, con el que había estado trabajando yo de una situación
2: de,
1: de colegio, de educación, de, de, de formación de niños jóvenes en un proceso escolarizado formal. Entonces pues yo buscaba algo distinto, una educación no formal eh, con, con gente en situación vulnerable, en, con carencias, con pobreza. Pero también yo mismo me pudiera exigir más en el servicio y en la entrega. Y con la coyuntura que se estaba viviendo dentro de, de, de esta obra, que es, el, que es la victoria aquí en el Salto, el hermano me dice: ¿Estarías dispuesto a participar en el voluntariado del Salto? Es una obra de las que tenemos en el distrito y ahorita me hace falta un hermano joven que tenga disposición y que quiera participar. Y ni lo no, no tardé dos segundos, creo que no había terminado de decir la frase cuando le ¿no? dije: Sí. sí yo tenía claro algo quería servir en un contexto distinto de escuela o de colegio pero no necesariamente en un lugar particular en el extranjero es cuando le digo sí pues ok terminas este año en Acapulco mm, esto fue en diciembre cuando hablamos tú termina tu ciclo escolar no le comentas ahorita nada y ya en junio ya vamos viendo y ya te seguimos efectivamente un 10. 6 de junio recibo una llamada uh -huh. lo recuerdo muy bien en la tarde ya cuando el junio a mediados de junio tú recibes una llamada del Provincial uh -huh. <risa> ya seguro ya te cambiaron <risa> <risa> este
0: y, y cuando vi la llamada dije mmm, creo que ya se va a cumplir mi, mi, mi tiempo aquí <risa> y efectivamente ya para ir uh -huh. a hacer mi despedida <risa>
1: Ya, se me pide venir aquí. Eso es como, ¿cómo llego yo? Dice, estoy muy contento porque precisamente lo que comentaba ahorita de la coyuntura que se da, la reestructuración de la obra, hay una solicitud que es del capítulo distrital. El capítulo es el máximo órgano de gobierno en, un, en una provincia o en un distrito. Y el capítulo solicita una reevaluación re del salto, esto lo pidió hace dos años y medio. Y en esa, en esa evaluación el capítulo dice... Hemos estado haciendo lo mismo durante 25 años. Hay, hay que hacer un alto para evaluar lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es lo mejor. Y si no es así, ¿qué vamos a hacer? Ok. Cuando esto ocurre, entonces eh, eh, llegamos dos hermanos nuevos a, a participar aquí en la obra. Conformamos la comunidad animadora junto con una maestra que es también es una, una experiencia enriquecedora, una maestra seglar. Y Rossi, eh, mi director de la mano chu y un servidor, conformamos la comunidad animadora del de, de voluntariado. Este año fue de investigación, nos sentamos con, con gente de los pueblos, eh, tuvimos entrevistas, diálogos, eh, se grabaron algunas de estas entrevistas. Los muchachos que estuvieron aquí como voluntarios, esta es una obra, estamos en la sierra, hasta ahorita principalmente eh, atendemos la parte de evangelización a través de misiones y nos hacemos apoyar de un servicio generoso y alegre de jóvenes, en su mayoría las allistas, más no exclusivamente, que eh, donan, entregan generosamente un año de su vida como voluntarios y a través de ellos suben a las comunidades para evangelizar. Y se visitan las comunidades comunidades rurales alrededor de entre 10 días aproximadamente estamos trabajando con la comunidad mucho en la línea de, de la formación catequética, pero también con algunos otros apoyos en la línea de la evangelización y la promoción humana eh, este es el voluntariado del Salto, los muchachos viven aquí hace su solicitud, cuando son aceptados ingresan, este año tuvimos 20 Digo, tuvimos, porque gracias a la situación, o, o debido o no, gracias debido a la situación de, de la pandemia, pues tuvieron que, que regresar a, a sus a sus casas con sus familias eh, ¿sí? el, 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 a finales de, pues, del mes de marzo.
0: Pues, sí, cuando pues ya empezamos, nos empezamos con la contingencia de quedarnos en casa.
1: Eh, exactamente. Pues por prudencia también y por cuidado de ellos mismos y de la gente de la sierra, tuvieron que, que, que regresar a, a con sus familias. Pero tenemos 20 voluntarios, 10 hombres, 10 mujeres. En este caso, los 20 eran recién salidos de preparatoria, que eh, vinieron a un año de su vida. Eh, a partir de este próximo curso escolar, y aquí es donde, perdón por lo largo, pero que no ubicar y poner en contexto, a partir de aquí ya viene la respuesta que sigue? Recibiremos jóvenes con esta estructuración, pero que no vengan saliendo de prepa. Jóvenes que tengan por lo menos 20 años, que estén estudiando carrera, si es que están estudiando, eh, o que ya hayan terminado la carrera, buscando en ellos un poco de mayor madurez. Y además, si ya tienen algún un tipo de estudio profesional o elementos de, de, de formación profesional, que puedan apoyar en la atención a la gente de las comunidades, no solamente en la parte catetética, sino en el desarrollo de algunos otros proyectos, en la parte económica, en la parte humana, que puedan, en la medida de lo posible, eh, empoderar a la gente para tratar de que crezcan ellos, no solamente en la cuestión de fe. Claro, eso sería lo principal y es algo que no vamos a descuidar. Y muy interesante y muy contento también, estoy muy contento porque también ya es oficial y lo puedo decir abiertamente. A partir del de mes de julio estaremos recibiendo también aquí en el Voluntariado del alto a los
2: postulantes para hermano ¡Oh,
1: qué padre! Hasta este momento habían estado formándose en la Ciudad de México pero por eh, diversas circunstancias se toma la decisión de que se integran a la comunidad de, 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 del Centro Cultural y Social la Victoria, donde aquí realizarán su postulante. ¡Oh, qué padre, eh, qué pues, padre! Eh, eso eso fue un fue una gran alegría de contarlo así, porque creo yo que cuando para los que no dicen que es un postulante de ser un joven en su primera etapa formal de formación como a la vida religiosa cuando solicita el de la vida religiosa eh, eh, es lo más común que las casas esas de, de, de cuando uno está iniciando se le llama apostoluntado eso sería son jóvenes que están interesados en ser hermanos lazayistas vivirían aquí en, en la sierra con una grandísima riqueza la riqueza de formarse una en un contexto con un potencial de evangelización bruto donde se puede hacer muchísima con la evangelización. Eh, dos, con una gran riqueza en la gente que contrasta con su pobreza material, con las carencias que existen en la, en la sierra, en el campo, eh, con, 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 esta, con esta comunidad, con esta gente de la predatura, con la gente que tenemos. Pero con la gran riqueza de las, de, de este tipo de personas que por pues, la formación van a ser elementos muy, muy fuertes de enriquecimiento de la persona. Eh, es un enriquecimiento mucho, un muchacho entregado y sirviendo, que a la vez, según un proceso le va a dar riqueza a él, eh, en el contacto con la gente, y con su sabiduría, con su persona, con su sencillez, etc. Además, en un contexto de asociación, estar viviendo aquí la formación al lado de jóvenes, hombres y mujeres, que estén dedicando un año de su vida a servir a Dios en el mando necesitado. Sí.
2: Entonces, iniciar iniciamos la formación
1: cuando digo, oye, tú eres de mi vida, Tú eres casi de mi vida, pero mientras yo quiero dedicar mi vida, tú dedicas un año. Pero qué fregón que tú y yo, con proyectos de vida distintos, están, coincidimos aquí para servir a los míos. Y además, todavía podemos agregarle mayor este a la experiencia que por primera vez en un equipo formativo de, de un
0: postulante en, en este distrito, parte de los, de los formadores se encuentra una mujer. De gran riqueza. Como, como formadora, la maestra Rosy, que no solamente es alguien
1: más que vive en la casa, no, no, no. Es parte del equipo animador de la comunidad. Por lo tanto, también la función que ella realiza es, sirve como parte de la formación de los muchachos. Con alguien que no es externo o que no trabaja para hacer este servicio, no. Es parte de la comunidad. Es una gran riqueza y, y quisiera quiera ya posteriormente realizar su este, noviciado y seguirán en esta formación. Eso me lesiona mucho porque como esto es nuevo, Digamos que es lo que ahorita nos está ocupando, preparar todo hacerlo de la mejor manera y tomarlo en la medida de nuestras posibilidades, jóvenes con un corazón generoso para entregarse a
0: Cristo. Está realmente padrísimo porque, es, como tú lo dices, es una oportunidad de, de, de crecimiento. Y y lo que y esto digo me, me, me emociona también a mí mucho ahorita que lo estoy escuchando porque es... Es ir en línea con lo que dice el Santo Padre, es, es, es atender ese llamado que está diciendo. Es, eh, como lo dices, esta gran convivencia de todos los jóvenes, eh, de gente que vive una, una, ya una profesión quizá, eh, o que está estudiando una profesión, que es yo creo que lo que también necesitamos hoy en día. Eh, mira, yo te puedo hablar de un poquito de, de donde estoy trabajando, y realmente a veces es muy difícil encontrarte con, con personas que, que te hablen de Dios en las industrias. Y, y, y poder tener la oportunidad de generar eh, profesionistas con el valor humano, yo creo que va, va a generar, va a ser un semillero de grandes líderes. Y, y, y a Dios ponemos, este, eh, a los que nos estén escuchando, eh, yo les pediría en conjunto aquí con el hermano, de, de poner en sus oraciones esta obra para que esta obra crezca, para que esta obra sea de acuerdo al corazón del Señor Jesús, que lo que el Señor Jesús quiera se dé en esta obra. Como lo decía eh, el, el, aquí el hermano Gil, los capítulos es, la, es lo máximo que puede regir eh, eh, al, a, a la vida religiosa, correcto, y... Estos capítulos se caracterizan mucho por, sé que, no, no me ha tocado vivir uno, pero sé por lo que yo he escuchado de, de algunos religiosos que eh, es un momento de, también de mucha oración donde el Espíritu Santo actúa, actúa sobre, sobre, sobre las personas que están realizando este capítulo y, y se dan las directrices de hacia dónde se quiere caminar. Entonces, eh, a nosotros como comunidad y, y a los que nos estén escuchando, nos toca hacer oración tanto por los hermanos, tanto por los religiosos, tanto por los sacerdotes y por obras como estas. Eh, hermano Gil, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo. Realmente ha sido muy enriquecedor tu, la, la, la plática. Eh, me siento muy, muy contento. Eh, cada día más me convenzo de que este proyecto... Eh, va a realizar mucho bien a, a, a muchas personas eh, porque escuchamos la gracia de Dios, el, el amor de Dios que nos tiene y que siempre nos está diciendo: Aquí estoy, aquí estoy, solamente dame tu sí, solamente dame tu sí. sí, sí, sí es un Dios
1: que sigue actuando en, en, en su pueblo, es un Dios que sigue exigiéndonos. Eh, o corazones generosos. Exacto. Es un Dios que sigue clamando justicia, es un Dios que que, que vive, es un Dios vivo. Creemos, como cristianos, creemos en un Dios vivo. Exacto. Y ese Dios vivo nos reclama salir a adorarle en el hermano, eh, salir a buscarlo en el necesitado, salir a contemplarlo en su creación, eh, salir a extender la mano al, 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 al que me pide
0: que me necesite, ¿no? Así es. Ahí está la, 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 el místico del siglo XXI. No es aquel que se encierra
1: en una habitación a pensar y tratar de sentir a Dios. Es el, que el místico sea. del siglo XXI es aquel que encuentra y mira a los ojos al Cristo sufriente, al Cristo doliente, al Cristo excluido, al Cristo marginado. Ese es el místico del siglo XXI.
0: No lo pudiste haber puesto mejor, es exactamente lo que necesitamos ahorita y, y la invitación. Seguimos, de, 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 me van a escuchar muchas veces decir y la invitación, ah, verdad, pero es esta invitación a lo que está diciendo el hermano, a salir, a, a entregarnos, a no ser egoístas de quedarnos con nosotros la riqueza que Dios puso en nuestros corazones. Esta riqueza que Dios puso en nuestros corazones es para llevarla con los más necesitados, con los más vulnerables, como lo dice el hermano. Eh, te agradezco muchísimo de nuevo, Gil, este, eh, para los interesados en, en, en esta obra, que nos estén escuchando, si hay algún interesado que dice, me quisiera apuntar. Eh, y bueno, eh, lo mencionas
1: mm, ¿y alguno, Si hay alguna persona que cumpla con los requisitos de 20 años o más, y la disposición de querer dar... A partir también del próximo curso, no necesariamente es un año, eh, puede ser este, seis meses o inclusive menos, se puede hacer servir en la sierra, en, 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 en el servicio de la gente desde la prelatura del salto, es entrar a la página lasalle.edu.mx, repito, lasalle.edu.mx, es la página del distrito lasallista de México Norte, hay un apartado de pastoral y en el apartado de pastoral vienen voluntariados. Ahí darle clic a, a la pestaña del voluntariado del, del salto y ahí le van a indicar cuál es el proceso que hay que seguir para hacer una solicitud y, y empezar el contacto, las entrevistas, eh, el, el, pues sí, todo lo que, lo que implica dentro del proceso de comunicación para conocer a la persona que está interesada en servir y, y continuar con su proceso para ingresar
0: aquí. Perfecto. Aquí y, y bueno, también en, en la página de ahí en espiguitadorada.com, cuando vean donde esté la información de este, de este episodio, de este podcast, ahí también van a encontrar este, el link que los lleve a esta página. Y entonces, eh, para aquellos que estén interesados, adelante, no tengan miedo, díganle que sí a Dios, díganle que sí al Señor. Y, y, y bueno, con esto cerramos, eh, hermano Gil. Te agradezco mucho tu tiempo. Eh, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga al Salto Durango. Que Dios bendiga México. Que Dios bendiga Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias. Así
2: es. Pepe,
1: un abrazo. Eh, en mis oraciones, encuentro a tu familia y las personas que nos escuchan. Que el Señor toque nuestros corazones. Que los alimente
0: y los alimente para buscar la voluntad que así sea, un abrazote, que Jesús en nuestros corazones. por siempre, un, y un abrazote, abrazo. muchas gracias, gracias a todos, nos vemos. Ya.